0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами подкаст «Без негатива» от студии «Вечер Медиа» и моего ведущая. Я, Александр Морозов, и напротив меня сидит замечательный Алексей Школа. бра
1: Это я! Привет!
0: И а, на какие темы сегодня мы будем стараторить микрофон, сейчас мы узнаем.
1: Сегодня у нас будет в обсуждении новый мультфильм вперед от э, компании Pixar. Замечательная гостья Екатерина из «Овощной лиги». Интересно, да? <laughs> Екатерина является комьюнити менеджером Лиги по киберспорту по игре Overwatch. Ну, мне все равно. А дальше у нас Александр нам расскажет, что такое Call of Duty Call of Duty Warzone. Как и что, как с ней едят как с ним едят, чем запивают. И в конце у нас новость с пометкой молнии. Опять коронавирус угрожает нам, подкасту. Что у тебя там? У тебя же была заготовлена шуточка по поводу Армагеддона. А, да, ну типа Армагеддон. Да и все, иди нафиг. Мы идем, короче, дальше, погнали. Саша! А ты знал, что Pixar делает вещи? А, блядь, блядь, блядь. блядь. О, я тебе расскажу сейчас. Pixar мы делает... с первого класса вместе. Мы с, с первого класса вместе, а Pixar с первого класса вместе с нами делает вещи. И каждый мультфильм заставляет проникнуться максимально. Маленький мурчащий котеночек, который залезает тебя в душу. И еще интересная история рассказывает. Каждый мой мультфильм обожаю. Каждый, каждый. История игрушек, головоломка, корпорация монстров, муравей-флик. Ты же помнишь, как мы в детстве обменивались кассетами. Обнимались. Обнимались. И... <свят> 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 Обменивались кассетами с этими мультиками. Потом, конечно, у нас появились DVD-диски. Уже стало не так интересно. Но теперь уже в эпоху стриминговых сервисов. Получается так, что из дома даже выходить-то не надо. Но на мультфильм «Вперед» я пошел в кинотеатр. Потому что призыв якобы там, типа, все на поля, в окопы, вперед в кинозалы. И вот тебе топ фактов о фильме. Я не знаю, для пиара ли... Или так повлияла SGV-повестка? Вперед есть открытая лесбиянка. Наша любимая с тобой тема. Замечательно. Если кто не знает, то SGV-аббревиатура к фразе Social Justice Warrior. То есть борец за социальную справедливость. Еще секундочка такой маленькой информации. Все мы знаем, что Дисней выкупила Pixar. И это был дебют у Диснея. Они дебютируют... Дебу... Они дебют Дебютировали. Как сказать, как, как сказать Дебю... дебючировали. Дебючировали... Ну, бю. Бю. дебютировали? Б... Дебютировали. Они дебютировали. Ну Звучит это звук. Дебютировали. Они дебютировали с ЛГБТ персонажем первый раз. Ну, дебютировать второй раз нельзя. Спасибо за вот это вот. филолог или уфолог? Я уролок. Уролок, вот именно, что ты урод настоящий, сбиваешь меня такой постоянно. В России этого не, не потерпят у нас, это вот запрещают, у, у там у нас духовность. Надо скорее запретить вот это вот распространение. Ладно бы это повлияло на сюжет, как, например, в «Рокетмене». Изменили монолог полицейского, который в мультфильме всплывает на две минуты и никак на сюжет не влияет. Сказка ложь. А в ней намек «Добрым молодцам урок». Представляешь, какая это грамотная маркетинговая стратегия. Просто вкинуть вброс в СМИ, и они там сами все раздулит. Даже на рекламную какую-то кампанию нельзя, не нужно распыляться. У тебя все уже готово. Запланировано это было или нет, но получилось, как получилось. О мультфильме «Вперед» я узнал именно из новостных статей о том, что вот у нас в России запретили персонажа из мультфильма Pixar впереди шуточка опять, в перде? А, <соединяя> да? да ну, В мультфильме Вперед, потрясающий сторителлинг. Старий Витенинг. В мультфильме Вперед потрясающий сторителлинг. Знаешь, есть такое чеховское ружье. Но Pixar сделали просто автомат э, Чехова, который обязательно выстрелит. Каждая деталь освещена. Она все, что есть в сюжете, оно обязательно сыграет. И последний факт об этом фильме. Я рыдал два раза. Можешь себе представить? Я не могу. Я же очень эмоциональный человек. Там есть такие сцены, которые растрогали до слезок. Что мы имеем по сюжету? Смотри, представь себе, что в мире магии, эльфов и фей случился технический прогресс. Раньше все, что творилось на Земле, производилось с помощью магии. Это давалось всем не так сказать, что легко. И поэтому люди начали придумывать себе инструменты для того, чтобы облегчать быт. А потом уже история фильма переносит нас в наше время, когда все, в наше время только мир населяют, так сказать, магические существа.
0: Грибочки и мешки гами?
1: Да. <смех> Эльфу феи. Как ты вообще мог проследить грибочков в магических существах?
0: Ну такие с глазами маленькие.
1: Ага, их глядят, они глядят. Они едят, и глядят. Но я шутку просрал из-за тебя. Это все ты виноват. И вот смотри, мы имеем два персонажа. Один из них является, так сказать, студентом школы. Другой уже, видимо, все закончил. И просто живет вместе со всеми дома. У них разные эти характера. Один тихий в учебе, второй взрывной и является фанатом всей этой бывшей магии. А также фанатом игры Dungeons and Dragons, которая сделана по мотивам вот этой вселенной магии, которая происходит у них в мире. И, кстати, знаешь что? Для фанатов подкаста «Без негатива» А, у нас есть интересная новость. Если вы хотели бы получить мерч с нашим логотипом, у нас появились футболки. Футболки от мастерской Урал Подвал, которая нам предоставила эти футболки. Вы можете у нас их заказать, они очень крутые. Будете ближе к нам. И вот, одного брата ведет вот это вот желание возродить магические штуки, а второй просто живет в настоящем. Но завязка сюжета в том, что у них при каких-то не нехороших обстоятельствах умер отец. При жизни он оставил им подарок на, соверш... на совершеннолетие. там Какой-то посох с каким-то чудесным э, кристаллом. С помощью этого посоха и кристалла можно было бы вернуть отца на... на сутки, чтобы он с ними провел время. И, естественно, я не буду рассказывать все сюжетные моменты. Просто это хороший мультфильм о том, как два брата отправились в путешествие для того, чтобы вернуть своего отца в их мир. Чтобы ну, просто с ним пообщаться Потому что один из сыновей даже с ним не разговаривал никогда он Был настолько маленький Фильм во-первых, удивляет, как я говорил уже, вот этой детальной проработкой. Например, есть сцена, где в начале домохозяйка там тренируется возле телевизора, а у нее аэробика, ей кричит мужик вот этот аэробичный, говорит там типа «Да, вы воины!» Она говорит «Да, я воин!» То есть, ну, просто мотивация а, к, к занятиям. И вот в конце, когда вот эта вот же домохозяйка берет в руки меч здоровый, ну, такой, знаешь, как из Final Fantasy, трехметровый меч, она бежит на на дракона и кричит «Я воин!» Цепляет меня до глубины души. Особенно, как персонажи раскрывают. Например, второй брат, который взрослый, он весь такой быдловатый, там, «Ха-ха, ну че, погнали!» Объясняется, почему он стал таким Потому что когда отец умирал, он побоялся зайти в палату к нему, побоялся попрощаться, потому что ему было страшно видеть, как отец весь такой недомогающий лежит весь в трубках. И поэтому он говорит, что я стал именно таким бесстрашным из-за этой ситуации. Все детали расписаны, все сюжеты хорошие. Даже не знаю, чего, чего мне добавить, просто... Мне не хочется рассказывать об этом мультфильме с точки зрения сюжета. Пожалуйста, идите в кинотеатр и сами посмотрите на это. Pixar, посмотрите в кино, оцените сами. Сегодня у нас в гостях Екатерина, комьюнити-менеджер турнирной лиги под названием «Овощная лига» по игре Overwatch. Основатель киберспортивной команды Pink Powers, который, ну, тоже играет в Overwatch. Екатерина, привет. Привет. Привет, Екатерина. Давай, Александр, начинай ты.
0: Кать, почему? Вот почему именно Overwatch? Почему выбрала именно эту игру? Как киберспортивную дисциплину и вообще?
2: Когда еще Overwatch был? Только релизом. Он мне так понравился, что я сразу хотела в него играть. Это игра красочная, этот шутер. Мне хотелось поиграть именно в него. И я прямо мечтала, пока он еще не вышел. Я думала: о, я как, как вы, я хочу поиграть в него, хочу сделать предзаказ этой игры, но тогда все не получалось, не получалось, откладывалось. Но в итоге так вышло случайно, что я его купила себе. <laughs> на самом деле я хотела подарить игру на день рождения своему другу, но из-за того, что на тот момент Blizzard не позволял сделать подарок, я его его случайно купила себе.
1: Ну, и таким образом я стала комьюнити-менеджером. Кстати, вот расскажи, чем вообще занимается комьюнити-менеджер в вашей лиге? Какие у тебя задачи?
2: На самом деле список задач довольно такой но В первую очередь, это, конечно, общение с комьюнити, которое довольно-таки...
0: Токсичное.
2: Не, почему токсичное? Оно просто довольно интересное, каждому нужно найти подход. Кроме общения, я занимаюсь также организацией этой лиги. Мы придумываем какие-то ивенты. Мы отвечаем на вопросы пользователей касательно самой лиги. На данный момент также я работаю с кастерами.
1: Вот, кстати, вот расскажи, что такое кастер? Вот, вот мы под кастер. А кастер это что означает?
2: Кастер это тот, кто ведет трансляцию. Обычно он идет в паре с обсервером. Обсервер. Господи, столько термин. Я так понимаю,
1: что кастер это как Василий Уткин на футболе, да?
2: Ну да, что-то вроде Комментатора. А
1: обсервер — это в доте варды такие. А обсервер — это человек а занимается? Обсервер — это
2: тот, кто именно делает трансляцию, тот, кто управляет камерой, выводит все на...
1: А, то есть просто кастер не может мышкой управлять, показывать, ему нужен помощник.
2: Обычно, да, так будет гораздо легче, гораздо проще, то есть тогда кастеру не придется отвлекаться на то, что ему нужно переключиться на какую-то камеру, на какого-то определенного игрока. Он может быстрее анализировать ситуацию, давать больше информации, соответственно. Но на самом деле для обсерверов очень мало, и у нас почти все кастеры управляют камерами сами и ведут трансляцию тоже. Они это делают. Ну на и человек-пароход,
1: да. Твои задачи как комьюнити менеджера ходит как раз-таки взаимодействие с комьюнити. <laughs> и вот именно, расскажи детали. Ты говоришь, готовим какие-то эвенты, мероприятия. Вот я знаю, что у тебя дизайнерская натура, что ты умеешь хорошо рисовать, там, художка, все дела, университет, выше, во-первых, художественное. Скажи мне, какие вообще задачи предстоит решать? Может быть, ты там что-то рисуешь, что-то подготавливаешь, какие-то обложки, там, вот это вот все. То есть комьюнити-менеджер в вашей лиге занимается не только?
2: Да, но это уже как такие дополнительные обязанности. Вот Я делаю некоторые афиши, делаю результаты, то есть сейчас я подготавливаю в универсальные макеты результатов по итогам дня. И также впереди еще очень много идей, которые нам нужно реализовать. К примеру, мы хотим сделать пост дня, такой, в котором будет указано, какие матчи будут. Мы хотим сделать какой-то универсальный шаблон. Вот у нас есть в лиге замечательный человек и основатель. Это бот Александр Александр Бот. А он живой человек? Да. <смех> и он очень хороший программист, и все шаблоны, ну, большинство шаблонов, которые мы делаем, он отгоняет специально под свою программу и все автоматизирует.
1: На самом деле, я видел э, матчи Екатерины, именно по Overwatch, и вот лиги от Овощной Лиги, там было очень был очень интересный оверлей. Видно, что это не просто какая-то анимация, что это не просто видос какой-то, гифка, именно что запрограммированный какой-то оверлей, который сам живет своей жизнью, он там как-то переключается по экранам. Ну, в общем, интересно выглядит. Давай тогда мы перейдем к теме команды. Саня, что ты... Ну, что ты ну делаешь?
0: давайте я просто скажу. Давай скажи я уже, что ты там какие-то секреты. про бота, да не секреты, я хотел сказать, что А капчу этот бот прошел. А -а 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 просто ну, не
1: вливалась в диалог. Ладно, ладно, ладно. Расскажи, Екатерина, почему лига называется «Овощная»?
2: Это очень интересная история, которая выяснила также у бота, который является одним из основателей овощной лиги. Бот,
1: который рассылки делает?
2: Нет, Александр Сказал историю,
1: Александр, извини, просто очень ник интересный.
2: Вообще овощная лига, потому что овощи. Овощи, как сказали, немощные, не а, могут команда играть. Овощей. Команда овощей. да. Изначально просто, когда Лига только-только появилась, она была создана именно для друзей. Просто по фану, для своих, так скажем. И изначально она называлась «Картонная». Была именно такая идея. И потом Саша Бот случайно нашел какие-то картинки овощей. но ну, Видимо, было связано с этим подтекстом, то что они такие люди без рук, так скажем, которые плохо играют. Хорошая аналогия. <смех> да. На картинку поместил кучу овощей, добавил логотип Overwatch, и эта идея, в принципе, зашла ему. Они придумали уже название «Овощная лига», то есть у них был такой логотип на картонке овощи, как будто это коробка из-под овощей. Потом в итоге появился логотип с морковкой, который актуален сейчас. То есть изначально он думал менять овощи каждый сезон, Этой лиги. <свят> То есть, на второй сезон он хотел сделать баклажан, сделать фиолетовый цвет, но морковь стала иконой, как сказал Саша. <свят> морковь победила.
1: То есть, эта идея выстрелила, и теперь вы являетесь, чем вы являетесь, для широкого, так сказать, потребителя, зрителя, <свят> игрока уже овощной лигой.
2: На и... данный момент овощная лига. Я надеюсь, не совру. Сказав, что она одна из единственных лиг оставшихся Overwatch. Она самая большая. Четвертый сезон проходит.
1: Подожди, самая большая это значит только не только российский, разит... а в русском а, сегменте, в русском
2: сегменте, да, и ПСНК.
1: Давай перейдем дальше. Ты являешься членом команды Пинг Паус, капитаном команды. Капитан и основатель, да? Какие проблемы вообще предстоит решать капитану команды по киберспортивному, по киберспорту, короче? Какие у тебя проблемы, вот капитан? Он же должен не только поставлять позиционки членов команды, но еще
2: тактическая составляющая. Тактическая,
1: ага. ну видимо еще психология туда входит какая-то.
2: Конечно, да. Вообще входит очень много работы, так как я взяла на себя еще обязанность не только капитана, но и менеджера команды. То есть я свою команду продвигаю, нахожу турниры, хожу скримы. Правда сейчас у что меня такое скримы? Тренировки. А,
1: терминология геймерская.
2: На данный момент, конечно, у меня есть помощники-менеджеры, которые взяли на себя часть работы. Но у нас также есть своя база знаний, в которую заносим всю информацию. Например, о турнирах, правила и так далее. Но в целом, допустим, с организаторами других турниров, турниры других стран, французские и так далее, мне приходится общаться самостоятельно. Но это все мелочи, это занимается не так много времени, как именно работа с командой. В первую очередь, команда — это твои друзья, это твои коллеги, то есть ты должен с ними иметь что-то общее, у вас должна быть какая-то синергия. Если в команде что-то не ладится, это сразу отражается также и на вашей игре. Это все очень хорошо чувствуется, и психологическая составляющая — это крайне важно. Если у кого-то что-то случилось в реальной жизни в Эрле, это сразу отражается на том, как ведет себя этот игрок. Допустим, сразу видно, что он замыкается, или он не хочет играть, или он не приходит куда-то, пропадает. Этот вопрос, ну, как бы я стараюсь тоже решить. Мне приходится общаться с игроками. Оказывает психологическое ты Психологическую помощь. ты тратишь свое
1: личное время, чтобы пообщаться с игроком и узнать, да. какие а. у него проблемы, почему он плохо-то играет, почему не приходит на тренировки, так сказать.
2: Да, конечно, это как учитель. Слушай, а вот вообще,
1: приходится ли тебе доказывать свое капитанство будущей девушкой? Все-таки мы идем к тому, что в наше время к девушкам начнут относиться соответствующе. И в гейминге капитан команды может стать девушкой, но скажи мне, есть у тебя проблемы какие-то с этим?
2: На данный момент проблем как таковых особо нет, но они были, и они бывают периодически, потому что состав команды меняется постоянно, потому что, ну, как только заканчивается какой-либо турнир, часть игроков уходит, потому что либо они устают, либо у них какие-то проблемы в реале и так далее. То есть каждый раз приходят новые люди, да, которые встречают меня, девушку-капитана, и для них это немножко странно. То есть, чаще всего бывает такая проблемная ситуация, когда приходит игрок с более высоким рейтингом, и видит, что капитан команды, мало того, что у него рейтинг, допустим, ниже, так он еще и девушка. Ну, то есть, человек думает, что ты, в принципе, ничего понимать в игре не можешь. Все твои решения, все твои действия абсолютно не критикуются. С одной стороны, я понимаю вот это. Осуждаем, осуждаем. Но с другой стороны, да, я это осуждаю.
1: Мы отдаем тебе должное, потому что мускулинное мужское общество не всегда понимает, что девушка может... Быть лучше их во много раз.
2: На самом деле я не считаю, что я лучше кого-либо. Не всегда есть к чему стремиться, к чему расти. И на самом деле, когда приходят более сильные игроки, это очень здорово, потому что у них есть чему поучиться. Это классно, но у меня реально бывали конфликтные ситуации и не всегда с мужчинами. То есть у меня были иногда да, девушки в команде, и это был самый тяжелый период вообще в истории команды. То есть я для себя решила, что я не буду больше брать девушек в команду.
1: Для справочки, вообще в киберспортивной истории не было еще команды женской которая там добилась жестких успехов, потому что все-таки влияет психология, когда все женщины Особили коллектив. Да -да -да. в клубке, они не могут договориться, так что смешанные команды это будущее. На
2: самом деле, когда очень много женщин в команде, это страшно. Кать, мне очень интересно твое мнение
1: по
0: поводу анонса второй части Overwatch. Что ты думаешь вообще по тому поводу и как ты к этому
2: относишься? Вообще, мне очень интересно посмотреть, что из себя будет представлять на самом деле Overwatch 2, потому что нам показалось очень интересные бои ПВЕ Возможно, это будет действительно очень классно Но я думаю, что такие режимы Они могут быстро надоесть
1: А каким образом вообще к киберспорту относятся ПВЕ-режимы? Они не ли... будут
2: относиться к киберспорту Вот именно,
1: важны ли тебе, как капитана команды?
2: Нет, но это интересно
1: Просто вечерок скоротать
2: Смысл играть в игру, если она тебе не неинтересна Я не знаю, как будет чувствовать себя киберспорт в Overwatch 2 Скорее всего, все останется примерно так как есть и сейчас. И меня больше волнует вопрос, как и других игроков, каким образом игроки, которые уже имеют версию Overwatch 1, как они будут переходить на Overwatch 2. То есть разработчики обещали, что все облики и достижения будут перенесены в Overwatch 2. Но, видимо, PvE режим будет недоступен. То есть, я так понимаю, нам придется все так же доплачивать за это. Хоть...
1: А, слышь, купи, да. Да, слышь, купи. -классическая ситуация.
2: Хотя мы уже, в принципе, очень-очень много своих денег вложили в эту игру.
1: Хорошо, а вот мы познакомились с миром Overwatch внутри. Теперь остается перейти к тому, что происходит снаружи. Расскажи, как вообще относится Blizzard к вашим неофициальным турнирам?
2: Я думаю, что им, в принципе, наплевать, поскольку это настолько мелкая лига, что она даже, наверное незаметно на их уровне. Для них сейчас является приоритетом регионы Америки и Кореи.
1: А почему? Это платежеспособность влияет? Да. Или как?
2: Естественно, киберспорт это не просто спорт, это деньги в первую очередь, это бизнес, и он должен приносить доход. И Blizzard сделали ставку именно на этот. И они решили продолжить свою работу именно в тех регионах.
1: А по поводу России у них никаких планов нету, они не хотят туда вливать деньги? на.
2: Все стало очень-очень плохо, особенно в последние месяцы, когда все наши русские комментаторы, которые работали с Blizzard, больше там не работают. Даже сейчас, когда проходит Overwatch League, русских комментаторов на ней нет больше.
1: Да. Мы займемся. если кто-нибудь из Blizzard слушает. самом
2: деле насколько я поняла, это им не интересно больше.
1: Все-таки влияние вот этой компании Blizzard обходит вас стороной, но лига ваша, овощная, она без этого внимания может жить?
2: На самом деле, из-за всех вот этих изменений, из-за того, что, по сути, другие регионы остались без какой-либо поддержки, все стало немножко грустно в киберспорте СНГ. То есть, если еще в прошлом году или два года назад. Он развивался очень активно, и у всех были очень большие стремления. Сейчас большинство игроков просто ушло из игры. Но на овощную лигу это, собственно, повлияет не сильно. Ну, то есть, возможно, уменьшится какое-то количество профессиональных команд. Будут все равно команды новичков, и также лига продолжит развиваться, но уже в других направлениях, в других играх. Мы открываем направление по Valorant.
1: Давай поподробнее, что это такое?
2: Valorant это анонсированная игра от Riot Games, собственно создатель League of Legends. Все понял,
0: да. Она выглядит примерно как Overwatch, ну так вот по русскому геймплею.
2: Да, она выглядит больше как детище Counter Strike и Paladin's.
1: А, все, я вспомнил, да, да. да, 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 да. вспомнил. А, и то есть теперь у вас в овощной лиге открывается новое направление не только Overwatch.
2: Да, и в принципе у нас уже есть такая база, у нас проделана такая работа, с которой мы можем пересесть спокойно на любую киберспортивную дисциплину, мы можем, по сути, создать лигу по любому направлению. У нас уже есть богатый опыт в этом, и сейчас мы набираемся опыта в проведении каких-то коротеньких мероприятий.
0: Слушай, вообще в глобальных мыслях можно и вовсе создать целый ряд команд по всем дисциплинам актуальным.
2: Да, причем я хочу заметить, что все, что мы делаем, оно построено, в принципе, на одном лишь нашем альтруизме. То есть овощная лига это не коммерческий проект.
1: Тебе, как комьюнити-менеджеру, ничего не прилетает.
2: Нет, и никому не
1: прилетает.
2: Я что тогда с вами.
1: Александр, успокойся. Так, давай вопрос, тогда теперь по поводу доты. Кать, слушай,
0: раскрывай. Блин, у меня каждый вопрос начинает искать.
1: Расскажи, говори. Поведай.
0: Послушай. <свят> <свят> Расскажи, как вообще чувствует себя Overwatch, в принципе, будучи киберспортивной дисциплиной, наравне с такими гигантами, как CSGO, Dota 2, LOL? Вот...
2: Я могу процитировать Ноу Инстана, исполнительного директора Immortals киберспортивной организации. Его слова. В Overwatch командам не уделяется так много внимания, как в League of Legends или в Counter-Strike. Никто не подпишет состав по Overwatch, потому что им нравится состояние, в котором находится игра. Единственной причиной такого подписания может быть желание пробиться к вершинам OVL. Overwatch League. Команды по... Авервоч не приносит прибыли, поэтому все, кто хочет заработать, также будут обходить игру стороной.
1: И что это значит?
2: Это очень дорого на самом деле содержать команды Овервочлик, даже в контендер Contenders... с. Насколько знаю, нужны большие вложения в команды и на самом деле в Counter-Strike или в LoL, по-моему, вкладывается у нас куда больше. И спонсируется да -да -да. это все.
1: А тебе не кажется, что это ли вопрос времени? То есть поначалу же тоже никто в Доту не вкладывал деньги. Возможно ли так, что Overwatch будет потом популярно так же?
2: Я думаю, что это точно не в ближайшие пару лет. С учетом того, что Blizzard отказалась от поддержки нашего региона.
1: По сути, Overwatch уже
0: тоже довольно давно существует, и был пик у игры, и, наверное, сейчас больше спад все-таки дойдет.
1: Мне кажется, тут, во-первых, порог вхождения, потому что игру-то купить надо.
2: На самом деле на распродажах сейчас можно ее купить очень задешево, что даже немножко грустно. когда ты покупала игру за 2000, а потом на распродаже ее Знакомая, да, за 700 рублей продает. Да, особенно
1: когда КСГОС сделали бесплатным. Ладно. Последний вопрос к тебе, Екатерина.
0: Если, по-твоему мнению, будущее киберспорта в России...
2: Я думаю, что оно есть. Что киберспорт сейчас интересен очень многим. Подросткам, многим школьникам, людям, средним возраста это тоже интересно, то есть аудитория достаточно большая. Если в будущем государство будет более активно вкладываться в это направление, я думаю, у нас все получится.
0: Как ты думаешь, будет вкладываться в государство?
2: Но оно уже, в принципе, вкладывается. У нас, кстати, по даже в Екатеринбурге есть центр киберспорта. Это очень здорово, что есть активисты, которые вкладывают свои силы в это.
1: Спасибо тебе большое, Екатерина, за то, что пришла, за то, что уделила нам время. Нам было очень приятно тебя слушать.
2: Мне всегда интересно поговорить на эту тему.
0: Что ж, переходим, значит, к релизу новой колды. Короче, недавно, совершенно вот буквально на днях, прилизнулась в лаунчере от Blizzard а в Патлнете нового 10 марта. Да, 10 марта, если быть точным э, В общем, релизнулась новая колда Call of Duty Warzone Я просто зашел такой, значит, хотел в Diablo поиграть Смотрю, у меня на весь экран просто огромное оповещение Играйте, заходите Я такой, что? Закрыл крестиком, естественно Ну, типа, я не фанат колды, потому что у меня есть свои причины Но, опять же-таки, новость довольно интересная Я решил копать глубже Что
1: это за новая колда? Почему? Я она... зашел в Deep Web? Или, или не настолько глубже?
0: Я. Ну... Dark Dead? Другим немного э, вам <свят> занимался. Ладно, э, ну, давай дальше. Э, да. То есть я решил копнуть, подкопать, накопать. Что это, блин, за колда? Еще и бесплатно к тому же. Я первый раз вижу бесплатную
1: колду. Знаешь, я видел много раз бесплатную колду.
0: Да, блин, торренты это не то. Не про это, да? Нет, нет. <свят> типа реально, Бризерды выпустили бесплатную колду. Что? Да они до сих пор стоят такие бабки, вот именно все части, ты просто посмотри. Даже самая старая, Modern Warfare, которая первая была, блин, да она пиздец, сколько, извините заражение стоит. Это даже сейчас еще и ремастер вышел, там, я не знаю, и тут бесплатно, Это думаю, что-то не так.
1: Тут стоит уточнить, что она все-таки условно ну, бесплатная. Ну, да, да,
0: но факт остается фактом, ты спокойно качаешь и играешь. И я решил но... разобраться, что же такое, что так... Подвигло Blizzard, что они решили Причем ведь недавно, совсем в 2019 году Выходил обновленный Modern Warfare Который запрещен, кстати, в России
1: Его запретили в России?
0: Ну, русофобия там
1: ну я помню, что там русофобия, но ее не запрещали в России, ее... на нее просто ругались все.
0: Она недоступна для покупки, типа, возможно на. Спорить не буду. На ПК я, ну, в этом не эксперт. Помню, на ПК версия можно ее скачать, купить и играть. А вот версия Sony и Xbox она недоступна для покупки.
1: Это да, есть... это я точно помню вот это вот
0: просто такое уточнение и сейчас я вам всем расскажу и тебе Алексей тоже ну тебе от я мира ты же вчера играл ты мне сегодня сам расскажешь
1: маленечко да поделюсь об этом
0: как мы уже поняли Warzone Call of Duty Warzone является естественно частью всей франшизы Call of Duty да действие в игре происходит наверное пытаясь связать короче части и последующие части как это в мыслях возможно последующие части будут как-то переплетаться с варзоном пусть он бесплатный в открытом доступе но там есть связь с предыдущими играми и с последующими она всяко будет видна. Потому что это франшиза и она не стоит на месте. Даже пусть это батл рояль. Кто вообще себя представляет Warzone? Это королевская битва. Она вообще... Концепция основана на недавно высшей вот этой Modern Warfare. Но... Это не просто королевская битва. Все, Вы можете мне сказать, типа, чувак, Сань, ну какого хрена, чувак,
1: Сань? 20-20 нас королевской битвой уже не удивишь. Да, типа, да в пруд
0: пруди, ну да посмотри, господи, ну фортнайт, ну пуп, блин, да вот мы недавно обсуждали. Ну серьезно, типа, какая королевская битва? Нет, нет, помимо просто королевской битвы... Есть, я жарюсь, просто сижу уже, есть, значит, э, есть режим добыча называется. Это совершенно новый режим, и э, до этого я не видел похожих механик в принципе, и скажу так, что и к игрокам зашла не королевская бита, а вот именно режим добыча. Что же в нем такого замечательного? Режим добычи играется на той же карте, карта большая, сразу скажем, да, но... Самая загвоздка в том, что ты летишь в самолете, парашют, значит, приземлился, все то же самое, и поехал стрелять, убивать. Но перерождаешься после смерти, ты можешь снова, то есть, бах, и все, и... но при одном условии, об этом чуть позже. Самая основная цель в этом режиме Это добыча золота То есть ты убиваешь противников, в них выпадает золото Очень странно, да, правда? Но я сейчас поясню То есть ты убиваешь противников, с них выпадает золото Ты там открываешь ящик, там тоже, может быть, деньги какие-то Ты их собираешь, собираешь, собираешь У тебя внизу есть шкала, которая заполняется со временем Тебе нужно все, что ты наковырял, закинуть Вертолет, который прилетает В одну единственную точку на всей этой большой карте А на карте, я напомню 150 человек играют, не 100, как в пупке В бля.
1: Паб PUBG называет, так будет лаконично Ну, блядь, просто так нравится Пупка. Это. Пупка. То есть это это похоже на Форт Боярд, знаешь Вот, вот финалочка, где они там на ладонях монеты да, таскают да.
0: Это <связываем> так Кто? и выглядит. Кто? 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 Потому что когда вот ты, допустим, видишь, как чувак бежит, это просто смешно. Он, он реально вот бежит перед тобой, ты его выслеживаешь, чтобы его пристрелить, а у него, если его рюкзака, сыпятся день, деньги. И когда убиваешь, а чувак падает, у него куча долларов типа рассыпается. Довольно прикольно. Вот. А, значит, прилетает вертолет, и вам нужно сбагрить весь бабос на вертолет. Ну, не весь там, который вы э, нафармили. Но вертолет прилетает один. В одну точку. Он большой и его всем видно. Вот здесь начинается замес. Вы меня спросите, а нахрена вообще деньги вот эти сдавать? Там можно покупать различные, раз, различные снаряжения, то есть за это золото. Вообще, я задумывался сам, что можно было реализовать это гораздо круче. Например, какие-то апгрейды, какие-то глобальные более цели на золото, типа, ну, покупку дома, я не знаю, внутри Королевской битвы. Ну, что-то подобное, потому что, по сути, если так вот честно рассуждать, то это не что иное, как, ну, просто валюта, которую придумали, чтобы как-то отвлечь от просто перестрел. То есть, для меня это как бы останется немножечко сейчас загадкой, наверное, но я думаю, допилят еще, допилят, потому что игра пользуется успехом, и я хочу сказать, что первое время, как только она релизнулась, появилась, она побила рекорд предыдущей Apex Legends. Единовременно в нее сыграло более 6 миллионов человек. Ты просто представь себе Ну потому что,
1: блин, что-то новое вызывает интерес.
0: Это при том, что колда уже... С какого? Они с Black Ops интегрируют Королевскую битву, по-моему, если я не ошибаюсь. С Black Ops 4 она впервые появилась.
1: Да, там еще Королевская битва нарисована, анимешная была. Так себе выглядит. Вообще
0: не ахти, я бы сказал. Но здесь абсолютно... Абсолютно какой-то новый уровень, причем бесплатный. Ты вот скажи, графа как-то нормальная, графа? она просто охуенная. Да,
1: да? по графике все хорошо, у меня даже компьютер иногда не вывозил. Но мне казалось, что вот знаешь, как раз-таки я попал в то время, когда вот эта вот новая фишка у всех лаунчеров. Ты играй, но шейдеры мы тебе загрузим в момент игры. Я такой думаю, а какого хрена? Можно... Я еще подожду. И, в общем, да, иногда подлагивало, потому что лаунчером мне загружал еще детальки, и текстуры.
0: В общем, в графическом плане для бесплатного проекта это супер годно. Что же касается звука, на этом мы тоже заакцентируем наше внимание. Я, насколько знаю, звуки стрельбы, техники и всего прочего записывались прям реальные звуки. Как вот записывают в гонках, допустим, автомобили, двигатели и так далее. И насколько качественно, качественно они переданы в игре. Ну, вот ты просто скажи мне как-то.
1: В Call of Duty Warzone, это, мне кажется, первая игра, в которой просто интересно стрелять по звуку. Звук очень насыщенный, глубокий. Я не знаю, вот человек, который хоть когда-то стрелял из Калашникова, ты не поймешь. Который служил в армии. Нормальный пацан, ты не поймешь.
0: Я не считаю, это нужно выставлять выпуск.
1: А я считаю. А я не считаю. А что такое? А ты что, ненормальный пацан? Не, просто давит на личность. Какой ты путь, я не могу. Если вы хоть когда-нибудь стреляли из настоящего оружия то вы меня поймете не передает всех свойств звука при настоящей стрельбе, но очень похоже
0: Как я уже сказал выше, то есть главная задача в игре Именно в этом режиме собрать Побольше бабла, но убивая тебя Противник получает вот те деньги Которые ты накопил, то есть какую-то От них часть, и соответственно становится чуть богаче А ты чуть, чуть беднее И теперь по поводу убийств Когда получается ваш персонаж Погибает, вы не просто Умираете, начинаете игру заново Или возрождаетесь, нет, вы попадаете Куда? В, в ГУЛАГ ГУЛАГ это такая арена ну, достаточно небольшая, да Там есть балконы, конечно Где люди могут в прямом эфире наблюдать Сдать свои очереди, чтобы сразиться раз на раз на этой арене Ты говорил вроде на пистолетах, да? там?
1: Да, пистолетные бои за возможность вернуться на поле боя uh
0: -huh. То есть вот это вновшество, я такого никогда не видел Ты Реально, ты вот как бы погибаешь в игре И у тебя есть шанс возродиться вновь э, Путем победы над противником Ну, одержания победы над противником Слушай, это прям нововведение вот, Учитывая нововведение вот это вот Я бы хотел сразу вспомнить Black Ops Режим зомби, это уже такая фишка Именно серии Black Ops Call of Duty не стоит на месте и каждый раз вносит новые фишки каждый раз какой-то новый режим, новые вот гулаги. А что еще касается геймплея, естественно, есть зона, которая сужается, как и во всех королевских битвах, а там за ней газ, который если догонит тебя, то убьют. Медленно, наверное. А Естественно, чтобы как-то избежать, то приходится постоянно передвигаться по карте, то есть держать в уме зону, держать в уме противников, которые вокруг тебя находятся и постоянно респятся, ибо ты там не можешь умереть навсегда, я так понял.
1: В смысле не можешь
0: умереть навсегда? Ну, типа, ты умираешь, тебя могут воскресить. С помощью гулаги ты можешь да. вернуться на
1: поле боя, или если твой тиммейт э, отдаст денежки в магазин, тебя пришлют обратно.
0: Вот это довольно тоже интересно. Либо еще шприц можно саму в себя в ляжку воткнуть и встать. В итоге, по геймплею, из последних королевских битв отдал бы предпочтение именно Warzone. Я думаю, что однозначно стоит потратить время, посмотреть вообще, испытать на себе этот новый проект. Доступно любому, каждому человеку. Как э, шутер мультиплеерный и как королевская битва выглядит сочно. Но также, естественно, в игре есть градация оружия, как это модно нынче. От обычного вплоть до легендарного. Это можно выбить из оружия. Я вот не знаю, как там с аэродропами дела обстоят.
1: Я могу рассказать. Так, давай. Аэродропы устроены очень интересно. Ты можешь его сам заказать, они вроде просто так не падают. Ты покупаешь аэродроп и тут, внимание, ты подходишь к нему и не лутаешь ящик. Там в аэродропе 7 комплектов. Ты просто меняешь свой комплект того, что ты насобирал, на комплект, то, что находится внутри. И как бы после того, как ты выбрал один из комплектов оружия, там, типа, первое, второе, вспомогательное, там, гранаты, какие-то, лечилки, аэродроп просто исчезает, он взрывается. Да, интересно. Это
0: новая механика.
1: То ну, Обычно просто вот как в PUBG реализовано. Ты приезжаешь к этому ящику, у тебя в, в ящике лежит пулемет, какие-то еще две шмотки. Коряк. коряк! Да, коряк. Ты забираешь что-то и уходишь. А тут именно что? Выбираешь целый комплект, и после тебя ящик уничтожается.
0: Еще единственное, я по броне бы ставил. Там ведь нет брони как таковой. Там есть, вроде как, я понял, пластины. Типа три уровня, да? Вот пластины вот
1: этих вот. Да, это вот, понимаешь, Warzone очень, похоже, быть... Похожим старается на все батл-рояли, которые сейчас существуют. И именно система вот этих пластин бронированных. Она как раз-таки взята из Apex Legend. Там есть банки, которые восстанавливают тебе щит. Тут есть пластины. У тебя они лежат в инвентаре, и когда у тебя снимают броню, ты просто докладываешь себе...
0: Короче, посмаковали из разных королевских битв и нашли какой-то компромисс.
1: Да, вот просто в Аразоне есть все. От каждой по чуть-чуть.
0: В принципе, все. У вас есть возможность действительно поиграть, играть действительно бесплатно, и в любое время загружать. Смотрите сами, как вам вообще оцениваете, и потом расскажите нам. Ну что, и последнее. Апокалипсис сегодня. Апокалипсис сегодня? Да. Это опять неожиданная, наверное, атака. Мы думали, что коронавирус это фиксия. Я думал, что коронавирус – это фикция, но нет, ни хрена, походу, это не фикция, и мы все умрем. Без негатива. <laughs> Без негатива, да. естественно. Ладно, на самом деле я хотел сказать, что неожиданная атака коронавируса вообще по всем параметрам, по всем фронтам кино – Игры, футбол Задевает
1: наше развлечение Вообще,
0: я просто в шоке на самом деле От последних новостей И мы сейчас коротко пробежимся по ним И постараемся выдавить Высидеть
1: Выносить? Высрать! То есть Александр сейчас будет как левитан Он быстренько расскажет вам какие-то события Которые произошли Так что слушаем ближе к радиоприемникам Пододвигаемся
0: Радиоприемничек прибавил Чистоту нашел Значит, первое, что бы я хотел, наверное, вам поведать Это то, что выставка Среди геймеров, которую все ждут просто годами. Ну, каждый год, я это имел в виду. Е.
1: Два. А, а!
0: <связывается> Значит, е 3 2020 не будет! А вот не будет! А знаете почему? Почему? А потому что коронавирус атакует. Е3 это большое скопление людей в одном месте. Это значит, что благоприятная среда для коронавируса. Дальше да. что? Я надеюсь, они будут стрибить хотя
1: бы. Е3 пройдет, пройдет без журналистов и без посетителей, да?
0: Вообще, ну, я я, я, я я
1: надеюсь, там будут летать дроны или роботы, которые там... С, с камеры 360. Кстати, это идея Да, нужно им отправить. Все, мы же в век технологии живем все-таки.
0: Это довольно большой удар. В плане маркетинга, в плане денег и вообще хайпа на Е3... Это очень сильно повлияет, наверное, вообще на окружающий мир. В основном все новости, все актуальные новости по выходу игр, по анонсам проектов узнаем именно ведь оттуда. То есть на Е3 приезжают крупные Большое компании. Большое событие, да. Да, Sony, Blizzard и так далее. Я даже не знаю, как мы теперь-то будем узнавать с тобой. В общем, это большой удар, большой просто крупный удар. Коронавирус здесь, конечно, побеждает. А многие фильмы перестают снимать. Например, недавно Том Хэнкс выложил в Инстаграм и в Твиттер новость о том, что он заразился коронавирусом. И, и его жена. И его жена, да. И остановили съемки
1: фильма. Почему коронавирус не жалеет? молодых.
0: Ну там Но, Хэнкс не, точно переживет, он такое... же с Винстоном
1: там туда-сюда.
0: Винстон! Перестают снимать фильмы, прям вот во время съемок, там постпродакшн или уже просто съемки еще, все, перестают снимать. Например, даже «Тихое место 2» остановили. И самое такое, что я узнал только сегодня утром, это отмена съемок «Форсаж 9».
1: Наверное, стоит порадоваться, потому что что они там придумают? Вин-дизель опять придет скажет: ну все ради семьи, это все семья. Я есть крест, покупайте! Ради семьи мы будем ограбить банк ради семьи, family.
0: Я не знаю, я тоже не фанат форсажа. Я смотрел старые только фильмы, а часто сериал. Но новость такая достаточно громкая. Что по футболу, вот по спорту, ты мне можешь сказать.
1: Ну, я только знаю, что у нас на секундочку уефа отменяют. Ну, такое маленькое событие. Не,
0: ну. Там тоже бабки <свят>
1: <свят> У Ефа просто чемпионат э, по футболу Тоже отменяют Я
0: не знаю, реально ли стоит закупать сейчас маски Где-то искать, или что вообще нам делать У нас ведь контента тоже не будет Если перестанут выходить Я прям стучу по столу сижу <свят> У нас ведь тоже перестанут э, Перестанет выходить контент Если, у нас же тоже... У нас не будет контента, если перестанут выходить фильмы и игры. Перестают ну, снимать фильмы. Лех, что делать
1: -то? Предлагаю нам купить с тобой пластилин и рассказывать, какие дома мы из него построили. Если... Это, это
0: будет в следующих выпусках, дорогие друзья. Да,
1: пластилиновые баи. Это
0: действительно глобальная проблема, и то, что сейчас творится, уже повод об этом задуматься. Но давайте не будем унывать. Отворачив... Отворачивайтесь, когда кто-то чихает. Мойте руки перед едой и после. И все будет хорошо. Ну вот и закончился наш выпуск подкаста «Без негатива» от студии «Вечер Медиа». Тараторили в микрофон, я yeah. напомню, Александр Морозов и мой замечательный, любимый Алексей Школа.
1: Это я. Мне остается только пожелать вам Приятного настроения. Не забывайте подписываться на наш подкаст, слушать остальные подкасты от студии Venture Media, потому что тем очень много. Подписывайтесь на наши странички с Александром в Инстаграме, ВКонтакте и заходите в наш канал. Какой канал? В нашу на, группу на, ВК. На, в нашу группу ВК, где вы увидите самые последние новости по поводу выхода подкаста. И вообще у нас интересно. Разрешите откланяться. С вами были Без Негатива.
0: Еще Подписывайтесь, там,
1: ставьте лайки, пишите комментарии, можно еще сказать. Да-да-да. И, ким... И пишите комментарии, пожалуйста. Нам очень нужно знать, что наш подкаст выходит не в пустоту. Прощайся, Сэм. Прощайся. С вами были Без Негатива.